0: der Schauspieler ich sag mal, auf dem Art elektrischen Stuhl statt, äh, ähm, Platz nahm und der Lehrer die Aufgabe hatte, dem Schüler Fragen zu stellen und für jede falsche Antwort musste er auf den Knopf drücken und der Schüler hat einen kleinen Stromschlag bekommen. Begonnen hat das Experiment mit 15 Volt äh, und dann wurde mit jeder falschen Antwort dass, äh, die, die Voltzahl gesteigert, bis auf 450 Volt. Um dem Lehrer, also dem Probanden, der nachher den Knopf drücken musste, ein bisschen ein Gefühl zu geben, wie, wie ein Stromschlag sich anfühlt, bekam jeder Proband einen Probestromschlag von 45 Volt. So. Und mit diesem Gefühl, also mit dem Wissen oder mit dem Denken, Schmerz würde Lernerfolg beschleunigen, mit dem Denken, sie würden teilnehmen an einem wissenschaftlichen Versuch, wo es darum geht, Lernerfolge und Schmerz miteinander zu, ja, zu, ja, zusammen zu koordinieren. Mit diesem Wissen saß der Proband an diesem Schaltpult und hatte die Aufgabe, dem Schauspieler, dem Schüler, Fragen zu beantworten, äh, Fragen zu stellen und bei einer falschen Antwort dementsprechend die Strafe auszulösen. Die Reaktion des Schülers, also was er ein Schauspieler war, war standardisiert, um es eben im Nachhinein auch vergleichen zu können. Bei 75 Volt ähm, reagierte er mit leichtem Stöhnen, bei 120 Volt mit Schmerzenschreien, bei 150 Volt bat er darum, das Experiment zu beenden, bei 200 Volt hatte er geschrien, Schreie, die das Blut in den Adern gefrieren ließen. Bei 300 Volt hat er sich verweigert, weiter zu antworten und bei über 330 Volt war einfach Stille. Weil man natürlich damit gerechnet hat, dass die Lehrer an irgendeinem Punkt ins Zweifeln geraten und in Frage stellen, ob das Projekt sinnvoll sei ähm, und eventuell nachfragen, gab es folgende standardisierte Antworten. Also wenn der, der, der Lehrer, der Proband gefragt hat, ob es nicht möglich ist, das Projekt abzubrechen, war die erste Antwort, bitte fahren Sie fort. Wenn er nochmal nachgefragt hat, war der zweite Satz, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Der dritte Satz war, es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Und wenn er nochmals nachgefragt hat, war der vierte standardisierte Satz, Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Wenn er ein fünftes Mal nachgefragt hat, wurde das Experiment abgebrochen. Auf die Frage hin, ob der... Schüler, also der Schauspieler, der die Schmerzen, die Stromschläge bekam, ähm, körperliche Schäden durch das Experiment äh, nach sich ziehen würde, wurde ihm geantwortet, nein, ähm, das Gewebe würde sich von den Stromschlägen wieder erholen. Auf die Frage, wer die Verantwortung für eventuelle Schäden, Traumata, was auch immer übernehmen würde, sagte der Versuchsleiter, er würde das übernehmen, ähm, und auf die Antwort, der Schüler wolle das Projekt abbrechen, auf die Frage, der Schüler wolle das Projekt abbrechen, kam die Antwort, ob es dem Schüler gefällt oder nicht, sie müssen weitermachen, bis er alle Wörterpaare korrekt gelernt hat, also bitte machen Sie weiter. Also ganz grobes Setting verstanden, ähm, hier sitzt der Proband als Lehrer mit der Aufgabe, Fragen zu stellen und mit jeder falschen Antwort einen Stromschlag zu verursachen, angefangen bei 15 Volt, gesteigert bis zu 450 Volt, mit der Frage, wie weit ist der Proband bereit zu gehen, bevor das Experiment abbricht. Auf der anderen Seite der, ähm, der, der Schauspieler als Schüler getarnt, ähm, 70 Volt, leichtes Stöhnen, 120 Volt, ähm, Schreie, 150 Volt, die Bitte aufzuhören und dann irgendwann Stille und ähm, diese Geschichten. Und der Versuchsleiter in der Mitte, der standardisiert äh, auf Zweifel und so weiter antwortete, man hat einen Versuch gemacht in vier unterschiedlichen Konstellationen. In einer Konstellation war der Schüler in einem anderen Raum, konnte nicht gesehen und auch nicht gehört werden. Also der Proband wusste nicht, was mit dem, er wusste, was mit dem Schüler passiert, aber er hat nicht mitbekommen, wie es sich ausgewirkt hat. Bei der zweiten Variante war der, Proband, der Schauspieler, der Schüler in einem anderen Raum, aber man konnte ihn hören. Bei der dritten Variante waren beide im selben Raum und bei der vierten Variante war es, bestimmten Voltzahl ähm, musste der, der, der Lehrer, der Proband, zu dem Schüler hingehen und ihm nochmal eine Manschette umlegen für die nächste Dimension an Stromschlägen. Also nochmal richtig persönlich Hand anlegen, nicht nur einen Knopf drücken. Beim Versuch mit Berührungsnähe, also wo, wo der Lehrer zu dem Schüler hingehen musste und selbstständig eine Manschette umlegen, um die nächste Stufe an Stromschlägen zu ermöglichen, waren immer noch 30% Prozent der Probanden bereit, bis zu 450 Volt Stromschläge auszulösen. 30%, Prozent, 450 Volt. Der Schnitt derer, die den Versuch abbrachen, lag bei 270 Volt. Also mehr wie ein Stromschlag in der Steckdose. Bei der Versuchsanordnung äh, mit Rückmeldung ohne Sichtkontakt, also der Schüler bei einem anderen Raum, er konnte nur gehört werden, waren zwei Drittel der Probanden bereit, bis zu 450 Volt zu gehen. Bei der Versuchsanordnung ohne Reaktion, nur mit dem Wissen, dass da drüben einer sitzt, ohne was zu hören, waren zwei Drittel der Personen ebenfalls bereit, bis zu 450 Volt zu gehen. Und kein einziger hat das Projekt abgebrochen, unter 300 Volt. Kein einziger. Was wir durch das Experiment lernen ist, manchmal ist das Richtige zu tun so offensichtlich und doch so schwer. Manchmal ist das Richtige zu tun so offensichtlich und doch so schwer. Und wir hören dieses Experiment und wir denken über die Nazi, das Nazi-Regime in Deutschland aus. Ihr kennt das Ganze, wird es nicht ausbreiten. Und wir fragen uns, wie kann ein Mensch in der Lage sein, entgegen seinem Gewissen, entgegen dem Offensichtlichen Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun will? Und die Antwort ist, weil es oft extrem schwer ist, das Richtige zu tun, selbst im Banalen. Wie, wie oft wie oft lege ich abends in meinem Wohnzimmer auf meinem Sofa und bin hundemüde und ich weiß, ich sollte ins Bett. Ich weiß, ich sollte ins Bett, weil morgen früh klingelt der Wecker und ich sollte aufstehen. Aber ich bin zu müde, um ins Bett zu gehen. Kennt ihr das? Du weißt, was richtig wäre, aber du tust es nicht. Du sitzt zu Hause, die Chipspackung ist schon leer, das Eis ist angegriffen und du weißt, eigentlich, eigentlich wäre es gut. Du weißt, was richtig wäre. Und du tust es trotzdem nicht. Warum? Weil manchmal das Richtige so offensichtlich ist und doch so schwer. Wir alle sollten hin und wieder zum Zahnarzt gehen. Check mal deinen Kalender, wann das letzte Mal war. Und wir wissen, wir wissen, das Richtige ist so offensichtlich und doch so schwer. Wir haben einen riesen Kastanienbaum bei uns im Haus und er hat das ganze Laub jetzt abgeworfen und meine Kinder haben es zu Laubhäufen zusammen gemacht, was großartig ist, muss ich es nicht tun. Das Problem ist nur, jetzt liegt es auf dem Gras und wenn es nicht demnächst mal wegkommt, geht es Gras unter dem Laubhaufen kaputt. Ich wüsste, was das Richtige wäre, ist offensichtlich. Jedes Mal, wenn ich zum Fenster rausschaue in der Küche, sehe ich die Laubhäufen nicht ich weiß, was das Richtige wäre und trotzdem tue ich es nicht. Warum? Weil es so unangenehm ist. Was so schwer ist, was da draußen so nasskalt ist, weil was hier drin bequem ist, weil ich schon einen langen Tag hatte, weil es bald dunkel wird, weil, weil ich noch eine E-Mail beantworten muss. Kennt ihr das? Manchmal ist das Richtige zu tun so offensichtlich und doch so schwer. Wenn ich an Josef denke, in der Weihnachtsgeschichte, dann ist Josef mein Held. Warum? Weil er das Richtige tat obwohl es offensichtlich extrem schwer war. Ich komme gleich noch ein bisschen dazu. Josef in der Weihnachtsgeschichte ist für mich so ein stiller Held. In der Regel denken wir bei der Weihnachtsgeschichte nicht an Josef. Zunächst mal denken wir natürlich an Jesus als das Kind in der Krippe. Wir denken als zweites an Maria und wir, wir leiten so ein bisschen mit und denken, die arme Frau. Und in der Herberge war kein Platz und dann landet sie im Stall und da waren all die Tiere und da hat es gerochen. Und da war keine Hebamme, da war keine PDA, da war kein Kaiserschnitt. Da, da war einfach nur sie und, und ihr Mann, der war Zimmermann, der konnte auch nicht helfen. Und wir denken so über Maria nach und denken, was für eine taffe Frau. Und dann kommen irgendwann die Hirten und wir stellen uns das so romantisch vor, die Hirten mit dem Lämmchen und so und der ganze Schafskot und der ganze Stank und, und die, die ungewaschenen Bärte und so. Wir, denken, es fällt, so. wir denken einfach an die Hirten und denken mir, was für ein schönes Bild, die Hirten kommen vorbei. Und dann kommen irgendwann die Weißen aus dem Morgenland, das sind die Edlen, schön gekleidet mit Gold, Weihrauch und Mürren. wir denken, was für eine schöne Geschichte. Aber wenn wir meistens vergessen, ist Josef und wenn wir an Josef denken, dann denken wir an, an Josef, derjenige, der, der neben dem Esel herläuft, nach Bethlehem. Maria auf dem Esel, hochschwanger und der Josef ist derjenige, der nebenherläuft, der bei den Herbergen klopft und nirgends ist Platz. Aber ansonsten hat Josef eigentlich keine Rolle in der Weihnachtsgeschichte, der, der war halt auch dabei. Ich habe so ein bisschen, wir haben eine neue Predigtserie Merry Christmas, und mir haben gedacht, lass mal die Weihnachtsgeschichte aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Und ich bin bei Josef gelandet, ohne, ohne, ohne Erwartung. Dachte mir einfach, lass mal Josef nehmen, wusste ja auch nicht, was da kommt. Und habe mir über Josef Gedanken gemacht und festgestellt, was für ein, was für ein cooler Typ, was für ein Held. Josef, Josef tat das Richtige, obwohl es offensichtlich extrem schwer war. Wir haben eben bei diesem Experiment festgestellt, Ganz oft ist das Richtige offensichtlich, aber ganz oft ist das Richtige auch schwer. Und deswegen tun wir ganz oft das Richtige nicht, nicht weil es nicht offensichtlich wäre, sondern weil es so schwer ist. Josef tat das Richtige, obwohl es schwer war. Obwohl es schwer war. Leset von Josef. Matthäus, Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es mit der Geburt von Jesus Christus, aber verhielt es sich so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Wir sitzen da und denken, ach, wie süß. Schwanger vom Heiligen Geist. Was für eine schöne Geschichte. Die Jungfrau wird schwanger vom Heiligen Geist. Sie bekommt ein Baby. und weiß nicht, wie sehr, Ich bin dankbar, dass meine Frau nicht schwanger vom Heiligen Geist wurde. So wir, wir, so, wir finden das so nett, weil, weil es nicht uns betrifft. Aber stell dir mal die Geschichte aus Josefs Perspektive vor. Josef war verlobt. Verlobt zu sein bedeutet, ähm, deine Eltern haben dir eine Braut rausgesucht und die Brauteltern haben zugestimmt. Man hat sich auf den Brautpreis geeinigt, der war wahrscheinlich schon bezahlt. Und Josef wusste, nicht mehr lange, dann werde ich Maria heiraten. Und so viel hat er das schon verstanden. Ehe ist was Schönes. Hochzeit ist ein Fest. Und dann gründet man eine Familie. Und wahrscheinlich hat er sich schon ausgemalt. Maria, wie sie, wie sie einzieht, wie die Orgel spielt, wie die, die, die Brautjungfrauen. Und, und Josef hatte ja auch so seinen Traum vom Junggesellenabschied und wie das dann alles läuft. Die Hochzeitsnacht. Und keine Ahnung, was ich ganz genau gedacht hätte. Aber sicherlich hat er sich drauf gefreut auf den Moment, wo er seine Maria zu sich nach Hause holen darf. Und eine Verlobung zu damaliger Zeit war, das war nicht nur irgendwie ein, ein, ein lockeres Versprechen zwischen zwei Menschen, das war ein Ehebund, das war, der war, der war rechtlich gültig, wie zwei Menschen, die verheiratet waren. Da waren die Eltern beteiligt, das wurde irgendwie per Handschlag signiert, da gab es einen Brautpreis, man hat sich drauf geeinigt. Das war, das war rechtlich gesehen ein Rechtsgeschäft, aber es war auch eine Liebesgeschichte. Und so zwei Menschen kamen zusammen und voller Erwartung und auf einmal bekommt Josef mit, dass seine zarte Maria schwanger sei, nicht von ihm. Nicht von ihm. Und alles, was sie wusste, alles, was sie ihm erklären konnte, war, der Heilige Geist ist schuld. Und er denkt sich, wer zum Geier ist, dieser Heilige Geist, wo wohnt er? Könntest du das so und er ratet das so durch seinen Kopf durch und sagt, der Heilige Geist, wo wohnt der, wer ist der, wie arbeitet der, wie sieht der aus, wo, wo kann ich den treffen, ich bringe ihn um und man fällt die ein, der Heilige Geist ist doch der im Alten Testament, das ist, das ist Gott selber, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, aber wisst ihr, die Storys im Alten Testament waren schon lange zurück, also so, er hat irgendwie im Hinterkopf wusste, im Alten Testament von Zeit zu Zeit kam der Heilige Geist auf bestimmte Menschen, meistens auf Könige, auf Priester oder auf Propheten, um sie auszurüsten für ihren Dienst und äh, das war irgendwie auch großartig, das waren die Kinderschulden-Geschichten, die kannte er auch, aber das, das war lange zurück und was er, was er noch nie gehört hat, ist, dass der Heilige Geist auf Frauen hin und wieder, aber dass eine Frau schwanger wurde vom Heiligen Geist, das war außergewöhnlich, das gab es noch nie. Und jetzt musste ausgerechnet ihm diese Story passieren. Joel, der Prophet, 300 Jahre zurück, hat verheißen, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, auf alles Fleiß, aber nicht damit Menschen schwanger werden, sondern dass die, dass die jungen Menschen Träume haben und die alten Menschen Gesichter und Visionen und das war irgendwie auch spannend und da haben sie drauf gewartet, aber, aber dass seine Frau ausgeredet vom Heiligen Geist schwanger war, das war ein Schock, das, das hat ihm Boden und Füßen weggezogen, das, das konnte man nicht erklären. Das macht ja auch keinen Sinn, also stell dir mal vor, du, du gehst zu deinen, zu deinen Eltern und sagst, du, sorry, meine, meine Frau ist schwanger und die Eltern schauen dich an, hast du nicht bis zur Ehe warten können, musst du Schande über uns bringen? Es war nicht üblich, dass zwei Menschen miteinander schliefen, bevor sie verheiratet waren, steht hier sogar explizit so, ähm, noch bevor sie zusammengekommen waren, also es war nicht, bevor sie zusammengezogen waren, sondern bevor sie intim wurden. Eine Verlobung war rechtlich gültig, das, das war schon, schon nahezu ein Ehebund und trotzdem war ganz klar, miteinander intim wurde immer nachdem man verheiratet war. Das war das Bild, das ist auch der Kontext des Neuen Testamentes und ähm, so die, diese Mehr von ähm, die Jungfrau Maria, könnte man auch mit der jungen Frau Maria, vielleicht vielleicht von diesem einen Wort, aber wenn du hier liest, noch bevor sie zusammengekommen waren, dann waren sie eigentlich deutlich, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Oh, und es war, es, war, es, es war für damalige Zeit eine Schande, schwanger zu sein, ohne verheiratet zu sein. Und rechnen konnten sie auch. Also neun Monate, so, so, da sind sie auch schon drauf gekommen und so. Und jetzt, jetzt erklär mal deinen Eltern, erklär mal deinen, deinen Kumpels an der Bushaltestelle, dass deine Freundin schwanger geworden ist, aber nicht von dir, sondern vom Heiligen Geist. Und, und Josef steckt in diesem Dilemma drin, dass er sagt: Egal wie ich es mache, ist es immer falsch. Und er geht gedanklich die, die Optionen durch und sagt, wenn ich wollte, könnte ich sie, sie anklagen, sie, sie beschuldigen. Das ist ja offensichtlich das ist eine Frage der Zeit, bis es jeder sieht. Und könnte sie steinigen lassen aufgrund von Ehebruch. Und dann, also ich denke, das ist, das ist mein Mädchen, das ist meine Maria. Ich, ich habe sie ja gern. Und er war kein Typ, der der rachgierig war, der, der blutrünstig war und so. Und hat er hat sich entschieden, nee, also Steinigung kommt eigentlich nicht in Frage. Welche Option bleibt noch? Kannst du sie, kannst sie behalten? Kannst du schnell heiraten? Kannst du Und wie wegziehen und hoffen, dass keiner nachrechnet? Aber, aber der Schmerz saß zu tief. Der Schmerz saß zu tief. Also einfach schwamm drüber, passt schon. Lass, lass gucken, dass keiner mitbekommt. Das, 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 das ging innerlich für ihn auch nicht. Und so hat sich am Ende dafür entschieden, sich klammheimlich von ihr zu verabschieden. Weil was auch ein großer Schritt war. Also ich meine... Ähm, er lebte zu Hause, er lebte bei seinen Eltern, dort war er bekannt, dort hatte er seine Freunde, dort war sein Geschäft und Maria zu entlassen, bedeutet ja nicht, sie wegzuschicken, sondern selber zu gehen. Und innerlich hat er sich dazu entschieden, Steinigung ist keine Option, Augen zu ist auch keine Option, er sagt er, bleibt nur, dass ich meine Koffer packe und irgendwann in der dunklen Nacht Einfach Reis ausnehmen, ohne meinen Eltern Tschüss zu sagen, ohne meine Freunde Lebewohl zu sagen, ohne Geld, ohne alles einfach nur einen Rucksack packen und irgendwo nochmal von vorne anfangen. Und er geht abends schlafen mit, ich sag mal, dem festen Entschluss, Maria still und heimlich zu entlassen. Matthäus Kapitel 1, Vers 20. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht losstellen wollte, erwog, sie in aller Stille zu entlassen. Und dann heißt es, während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach. Was du, wer von euch schon mal gewünscht hat, dass der Herr zu ihm spricht? Also Gott selber. So als Christ, ich meine, also was Christes, da kannst du ein Buch danach schreiben. Also es passiert ja nicht jeden Tag so. Und wenn, wenn, wenn der Herr dir, zu dir spricht, wenn Gott hörbar, wenn, wenn der Engel des Herrn ihn nachdacht, ich meine, da brauchst du nur ein Buchverlag, das verkauft sich. Das kann ja auch keiner prüfen. Uh, andere Story. So, aber aber hast, du, hast du schon mal den Wunsch gehabt, dass Gott zu dir spricht? Du, du stehst vor einer Weggabelung und du weißt nicht, soll ich rechts rum, soll ich links rum? Soll ich den Job annehmen? Soll ich umziehen? Soll ich, so, soll ich heiraten? Und du stehst da und denkst, wenn, wenn nur Gott zu mir sprechen würde. Wenn es nur, nur eine Prophetie wäre so wie vorhin so so, ein, so, so, eine, so eine Person die den Impuls hat Wenn's, wie, wie krass wäre das wenn du es hörbar hören würdest aber aber was für was das Champions League wenn der Engel des Herrn vor dir steht das ist unschlagbar wenn du dir schon mal gewünscht hast dass Gott leibhaftig zu dir spricht hast du dir ziemlich sicher auch schon mal gewünscht dass Gott nicht zu dir spricht kennst du die Situation und du denkst hoffentlich hoffentlich meldet der sich da oben nicht ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht hören. Wir, als Kinder kennen wir das. Wir, wir wissen ganz genau, was Papa und Mama sagen würde. Und genau deswegen fragen wir's wir sie gar nicht. Weil, weil, weil wir wollen es nicht hören. Wir, wir wissen, was richtig wäre, aber wir wollen es nicht hören. und wir, äh, wir, wir vermeiden unsere Eltern oder wir, wir kommen kaum noch zum Gottesdienst oder wir schlagen unsere Bibel nicht mehr auf, weil wir, weil wir genau fürchten, dass Gott sprechen könnte. Keine Ahnung, wie es Josef ging. Wahrscheinlich war er verzweifelt, wahrscheinlich war er irgendwie emotional am Ende. Und dachte, ich muss einfach eine Entscheidung treffen, Augen zu und durch und irgendwann wird es auch wieder besser werden. Er geht abends schlafen mit diesem, mit diesem schrecklichen Gefühl, dass seine Verlobte ihn betrogen hat. Mit dem immer, in, immer inneren Ringen, ob er sich rächen soll oder barmherzig sein soll, aber mit dem festen Entschluss, dass eine gemeinsame Zukunft ausgeschlossen ist. Und dann heißt es, während er noch darüber nachdachte, der erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Bam. Und du stehst da und denkst, ich tritt ein Pferd. Und denkst, war die Pizza schlecht? <lacht> Kennst du das? Denkst Wort wozu Geier kam? Das her. Und gleichzeitig spürst du in dir drin, das war, das stimmt. Das sprengt dein ganzes Denken. Das wirft alle Pläne über, über Bord. Das, das verändert dein ganzes Leben. Du weißt, du weißt, wenn ich das durchziehe, wird nichts mehr sein, wie es mal war. Kannst du niemand erklären? Alle denken, du bist der Vollidiot. Du hast dich betrogen lassen, nicht mal den Mum sie in die Wüste zu schicken. Was für ein Feigling. Und trotzdem war dieser Traum und diese Gotteserscheinung für, für Josef so so tief und so authentisch, dass er auf einmal wusste, was das Richtige war. Manchmal ist das Richtige ist so offensichtlich und gleichzeitig so schwer. Ab diesem Tag wusste Josef, was richtig war. Es war offensichtlich. Da gab es nichts mehr zu diskutieren. Der Engel des Herrn hat gesprochen. Er wusste, was richtig war. Aber manchmal ist das Richtige so schwer. Und wir alle kennen Situationen, wo, wo wir wissen, wo wir gewusst hätten, was richtig war. Und wir haben es nicht getan. Warum? Weil es so schwer war weil es so unangenehm war, weil es den Preis gekostet hat. Und das ist die Stelle, wo ich innerlich einen Hut vor Josef ziehe und sage, Chapeau. Dieser Mann hat erkannt, was richtig war. Es war offensichtlich. Und er hatte den Mut, das Richtige zu tun, obwohl es schwer war. Vers 24 heißt es, als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm eine, seine Frau zu sich. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Der geht nachts schlafen, der Engel des Herrn spricht zu ihm, er sagt, alles klar, verstanden, let's go. Kein Zweifel, kein, kein Fasten, kein, einfach nur, der Engel des Herrn hat gesprochen und er tat, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Ich habe gefragt, wie würde unser Land aussehen, wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir mehr Männer wie Josef hätten und mehr Frauen auch. Wie, wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir mehr Männer und mehr Frauen hätten, die den Mumm eines Joses hätten, das Richtige zu tun, selbst wenn es schwer ist? Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, das ist nicht so einfach. Du, du sitzt da und denkst dir, ja gut, wenn der Engel des Herrn erscheint, willst ich es auch tun. Sei froh, dass er nicht erschienen ist. Der, der, der Punkt ist: Es gibt Situationen, da muss der Engel des Herrn nicht erscheinen, weil du weißt vorher schon, was richtig ist. Das ist nicht das Problem. Wir, 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 wir schlängeln uns da irgendwie so raus, weil was so nicht geblitzt und gedonnert hat und der Boot nicht unter uns aufging. Aber eigentlich, eigentlich wissen wir es ist zu offensichtlich. Wir wissen, was richtig wäre. Wir wissen, was richtig wäre. Da muss nicht der Engel des Herrn erscheinen. Mose, Mose steht vom brennenden Dornbusch und Gott spricht zu ihm und Mose ringt mit Gott. Warum? Weil manchmal das Richtige so offensichtlich ist und doch so schwer. Sag Gott, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Gott sagt, ich bin mit dir. Und sagt, okay, wer bist du? Ich, sage, ich bin der, ich bin. Jachwe Zebaot. Ich bin derjenige, den du brauchen wirst. Was, wenn sie nicht auf mich hören? Nimm den Stab. Und der Stab wird zur Schlange. Und die Schlange wird zum Stab. Und Mose war immer noch nicht überzeugt. Sagt Gott, ich kann nicht reden. Aaron ist schon unterwegs. Ich, sage, Gott, also, ich sage, also Gott, nur um es klarzustellen. Ich will nicht, such den anderen. Ich habe verstanden. Ich habe es verstanden. Du musst mir nicht nochmal erklären. Ich will einfach nicht. Das ist wenigstens ehrlich. Das wenigstens ehrlich. Jona segelt nach Tarsus, obwohl er nach Ninive soll. Sarah lacht in sich rein, als der Engel des Herrn ihrem Mann erscheint und sagt, deine Frau wird schwanger werden und sie war schon alt. Zacharias geht in den Tempel. Er war der hohe Priester. Er war der geistigste Mensch im ganzen Land und er geht ins Allerheiligste kurz vor Weihnachten. Und der Engel des Herrn spricht zu ihm, dass seine Frau schwanger wird und er kann es nicht glauben. Und er zweifelt und als Zeichen dafür, dass Gott wirklich gesprochen hat, konnte er nicht mehr sprechen für die ganze Zeit seiner Schwangerschaft. Es ist nicht so einfach zu glauben, dass der Engel des Herrn erscheint. Und, und einmal mehr wird uns bewusst, Josef war der absolute Knaller. Der, der Typ hat es einfach gerockt. Seine Frau ist schwanger vom Heiligen Geist. Er denkt im Leben nicht. Ich schmeiß dich raus. Ich verschwinde. Kannst den anderen Blöden suchen? Geht nachts schlafen. Der Engel des Herrn erscheint. Ich habe verstanden. Er nimmt seine Maria und sagt, wie wär's, wenn wir heiraten, Schatz? Dann führt sie zum Traualtar. Sie kommen zusammen. Sie heiraten und der Rest ist Geschichte. Was für ein Typ? Wisst ihr? Mama sagt, das Gesetz Steinigung. Mama sagt, unser gesunder Menschenverstand heimlich verlassen. Aber der Wille Gottes sagt, geh noch eine extra Meile. Geh noch eine extra Meile. Kennst du Situationen, wo, wo du weißt, du bist im Recht? Das Recht ist auf deiner Seite und es bräuchte nur einen Knopf und die Steine würden fliegen. Jetzt hast du so viel ähm, Sozialkompetenz und so viel Empathie, dass du verstanden hast, okay, Steinigung ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber der gesunde Menschenverstand ist, hau einfach heimlich ab. Lass dich selber die Suppe auslöffeln. Wer bist du? Du hast nichts getan, du bist nicht schuld. Aber der Geist Gottes spricht in dein Herz zu so sein. geh noch eine Meile, geh noch eine Meile. Dieser Begriff von der zweiten Meile kommt aus dem Matthäus, Kapitel 5, Vers 40. Und da heißt es, wenn dich einer, sagt Jesus seinen Jüngern, vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Der Hintergrund zu dieser Story ist, dass das Land Israel besetzt war von den Römern und die römischen Soldaten hatten natürlich, ich meine, die hatten ihr Schwert, ihr Schild, die hatten ihren Rucksack, ihr Proviant und das ganze Gepäck und es war mühsam, es war heiß und jeder römische Soldat hatte das Recht, wo immer er wollte, einen Israeliten anzusprechen und ihn zu bitten, sprich zu zwingen, eine Meile sein Gepäck zu tragen, aber nach einer Meile was ist recht? des Israeliten zu sein? okay, bis hierher und nicht weiter. Ich muss ja noch eine Meile wieder zurücklaufen, es sind schon zwei, um wieder bei meiner Familie und bei meiner Arbeit zu sein. Und das Gesetz war, eine Meile ist Pflicht, aber mehr nicht. Und Jesus greift dieses Bild auf und sagt, wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, das ist so ein Hals. Und du denkst, warum ich? Wer bist du? Du hast mein Land besetzt. Hier, hier, sind meine Kinder, hier ist mein, das Mittagessen wartet, das, das Feld muss bestellt werden, aber eine Meile war Pflicht und Jesus sagt seinen Jüngern, lass uns anders sein wie alle anderen. Wenn dich einer bittet, eine Meile zu gehen, die zwei mit ihm. Eine Meile ist keine Botschaft. Eine Meile ist, eine Meile ist nur Pflicht, aber die zweite Meile wird eine Botschaft. Und manchmal ist das Gesetz auf unserer Seite. Und das Gesetz sagt Steinigung. Der gesunde Menschenverstand sagt heimlich verlassen. Aber, aber der, der Geist Gottes spricht in den Herzen. Und sagt geh noch eine zweite Meile. Geh eine zweite Meile mit deinen Kindern. Geh eine zweite Meile mit deiner Ehefrau. Geh eine zweite Meile mit deinen Klassenkameraden. Geh eine zweite Meile mit deiner Berufung. Geh eine zweite Meile mit, mit dem Traum, mit deinem Herzen. Gib nicht auf, sondern bleib dran und lass die zweite Meile zu der Botschaft werden. Ich finde es spannend, dass dass, dass der Engel des Herrn Mose im Traum erscheint. Und ich, ich fürchte, dass es notwendig war, dass Josef schlief, weil ansonsten hätte er angefangen zu diskutieren. Kannst du das? Manchmal, manchmal muss Gott warten, bis du schläfst, bis dein Verstand ausgeschaltet ist, bis dein Hirn nicht mehr rattert, bis du aufhörst zu argumentieren, damit Gott endlich durchdringen kann mit dem, was er dir sagen möchte. Im Alten gibt es eine Story, da, da braucht Gott einen Esel, um zu Biliam zu sprechen, weil er ansonsten nicht durchdringt. Obwohl es offensichtlich war, es war No-Brainer. Was braucht ein Esel? Und ich denke mir, denke mir, Gott, Gott schenk mir ein Herz. Schenk mir ein Herz, das so weich ist, deine Stimme zu hören, dass es nicht ein Esel braucht. Wie peinlich. Wie peinlich. Aber das, manchmal, manchmal spricht Gott durch deine Kinder. Und die, die, die bringen es auf den Punkt. Und ich denke mir, Gott, lass mich hören, bevor meine Tochter kommt. <lacht> Kennt ihr das? Ich so Gott, schenk mir ein Herz, dass deine Stimme hört, bevor du mich ausnocken musst. Ich will auch mal schön träumen, das ist auch cool, als bin ich gegen göttliche Träume und so. Aber stehst du in den Gedanken? Was, was muss Gott in deinem Leben alles aus dem Weg räumen, bis du endlich seine Stimme hörst? Und so oft ist so offensichtlich, so oft ist für jeden, für jeden, der da draußen ist, doch, ist doch klar. Ganz oft, meine Vermutung, ist das Problem, nicht Gottes Stimme zu hören, sondern Gottes Stimme zu gehorchen. Josef hörte nicht nur Gottes Stimme, Josef gehorchte Gottes Stimme und das war der Game Changer in der Geschichte. Ich habe festgestellt, Katastrophen passieren nicht, wenn wir Gottes Stimme nicht hören, sondern wenn wir sie hören und ihr nicht gehorchen. Menschen, die, die frisch im Glauben sind, ist eine der ganz großen Fragen: Wie höre ich Gottes Stimme? Und ich verstehe den Gedanken und dann kann man auch Menschen helfen, Gottes Stimme zu hören und so. Aber was ich festgestellt habe, das Problem ist gar nicht, Gottes Stimme nicht zu hören. Das Problem ist, Gottes Stimme zu hören und nicht zu gehorchen. Manchmal kommen junge Paare und sagen, was denkst du? Ist, ist, das, ist das meine Traumfrau? Ist das die Frau fürs Leben? Und, und ich bete und ich ringe, aber Gott spricht nicht zu mir. Und sagen, denke, sei entspannt. Wenn Gott nicht spricht, scheint alles gut zu sein. Ich, ich, ich habe hab Gott so kennengelernt, dass wenn er was zu sagen hat, findet er schon einen Weg, sich zu melden. Was es braucht, ist ein offenes Herz zu sagen, Gott, Herr, hier bin ich, rede, dein Knecht hört, sagt der kleine Samuel. Rede, dein Knecht hört. Ein das Problem ist selten da, wo wir Gottes Stimme nicht hören. Die Probleme fangen meistens dort an, wo wir Gottes Stimme hören, aber ihr nicht gehorchen. Jesus erzählt im Neuen Testament die matthäus evangelium zwei Gleichnisse oder ein Gleichnis mit zwei Bildern von, vom Haus auf dem Felsen kennst du das, das Bild? Also, Jesus erzählt eine Geschichte: Es sind zwei Menschen und die bauen beide ein Haus. Und der eine baut sein Haus auf Felsen und die Stürme kommen und die Wellen kommen, und das Lebensschicksal schlägt zu, aber sein Haus bleibt stehen. Warum? Weil er auf Felsen gebaut hat. War es mühsam? Ja, war schwerer wie auf Sand, aber war stabiler. Und deshalb das heißt, gibt es andere Menschen, die bauen ein Haus auf Sand und solange die Sonne scheint, sieht alles gut aus. Und denkst, habe ich es doch gut gemacht? Habe ich den einfachen Weg genommen? Wie blöd muss man sein, den schweren Weg zu gehen? Und Jesus sagt, so lange, bis das Gewitter kommt, bis der Regen und der Sturm, dieses Haus erschüttern. Und es fällt zusammen. Warum? Weil es auf Sand gebaut ist. Weil es auf dem einfachen, weil es auf dem angenehmeren Weg gebaut ist und nicht auf dem richtigen. Und Jesus läutet dieses Gleichnis ein. Matthäus 7, Vers 34. Jeder, der dies in meine Worte hört, das war das Ende der Bergpredigt. Jeder, der dies in meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf dem Felsen baut. Vers 26, jeder, der dies in meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Menschen gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Der Unterschied ist nicht im Hören, sondern im Gehorchen. Die Challenge im Glauben ist nicht so sehr, Gottes Stimme zu hören, sondern der Stimme Gottes zu gehorchen, das offensichtlich Richtige zu tun, selbst wenn es schwer ist. Wissen ist nicht gleich Weisheit, Weisheit ist angewandtes Wissen. Das ganze Buch Sprüche im Alten Testament ist voll von Lebensweisheiten und es macht eines deutlich: der, der Törichte ist nicht blöder, ist nicht mit weniger Intelligenz ausgestattet als der Kluge. Der Törichte weiß auch alles, aber er tut es nicht. Der Unterschied zwischen dem Weißen und dem Törichten ist, beide wissen, aber nur einer folgt seinem Wissen und wandelt es in Weisheit um. Weisheit ist angewandtes Wissen. Jeder Schüler weiß, dass es gut wäre, Hausaufgaben zu machen, aber nicht alle tun es. Wir alle wissen, dass gesunde Ernährung gut tun würde, aber nicht jeder tut es. Wir alle wissen, dass Sport gut wäre für unsere Ausdauer, für unseren Herzkreislauf, aber nicht jeder tut es. Wir alle wissen, dass ein Blumenstrauß von Zeit zu Zeit die Welt verändert, aber nicht jeder tut's. Der, der Unterschied ist nicht im Wissen. Der Unterschied ist nicht im Wissen. Weisheit ist angewandtes Wissen. Der Kennt ihr das? Du hörst die Story von deinem Freund und denkst, du Idiot, was meinen wir damit? Wir, wir meinen nicht, dass der, dass der blöder ist als wir. Wir meinen auch nicht, dass, dass der weniger IQ hat als wir. Was wir meinen, ist, das, das hätte man doch wissen können. Du Idiot, wie kann man nur so doof sein? Das ist doch offensichtlich, das hätte, das hätte meine Teenager-Mädchen besser hinbekommen. Das Problem ist nicht das Wissen, sondern das Wissen anzuwenden. Erst dann wird Weisheit drauf. Erst dann steht ein Haus nicht mehr auf Sand, sondern auf Felsen. Und Josef war so ein Typ. Und da sich ich einen Hut, da wiederhole ich mich. Der bereit war, das Richtige zu tun, obwohl es schwer war. Josef landet mit seiner Maria, nachdem sie geheiratet haben, in Bethlehem, in diesem Stahl. Äh, Jesus kommt zur Welt und dann kommen die Weißen aus dem Morgenland vorbei, bringen die Geschenke. Nirgendwann erscheint der Engel des Herrn Josef erneut im Traum. Steh auf, nimm das Kind und seine Frau, flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir Bescheid sage. Keine Erklärung, keine genauen Pläne. Keine Angaben wie lang, keine Angaben wo, nicht, nicht, keine Adresse, wo du bei Navi eingeben kannst, keine Kontaktperson, der dich aufnimmt. Einfach nur pack deine Sachen, nimm deine Frau und geh. Vers 14, da stand Josef auf in der Nacht, in der Nacht. Meine Frau bei Nacht zu wecken braucht viel Mut. So, Josef wusste, Josef wusste, das ist ernst, das ist ernst. Der Engel des Herrn hat geschrie, gesprochen und Josef nahm die Stimme des Engels des Herrn so ernst, dass es seine Frau bei Nacht weckte, nahm das Kind und seine Mutter und zog nach Ägypten. Denken wir auch, Ägypten wollte ich auch schon lange mal. Gestern haben wir so ein Bild von Sonne, Strand und Meer und Schnorcheln und so. Ä Ägypten war ein fremdes Land, also Israel war seine Heimat. Und ich meine, da gab es kein Internet, da gab kein Google, der, der der hatte vielleicht eine entfernte Vorstellung, in welche Richtung Ägypten liegt und so ein bisschen was zum Hören sagen. Aber Ägypten war ein fremdes Land. Und Josef war bereit. Seine ganze Herkunft, seine ganze Familie, seine ganzen Freunde. Ich meine, seine Familie lebt ja noch in Nazareth. Er war ja nur nach Bethlehem gekommen zu dieser blöden Volkszählung. Die, die, er wartet ihn ja wieder zurück. Die Bauprojekte, die Kunden, seine Freunde, sein Stammtisch und so. Alles wartet in Nazareth, bis Josef und Maria wieder zurückkommt. Und der Engel des Herrn spricht zu ihm und sagt, geh nicht nach Nazareth, geh nach Ägypten. Ja, so ist ja klar, kein Problem. Ich denke mir, was für ein Typ, was für ein Typ. Bricht alles ab. Keine Chance, sich zu verabschieden und geht in ein fremdes Land hat keine Ahnung, ob er jemals seine Eltern wiedersehen wird. Einfach nur, weil der Engel des Herrn zu ihm gesprochen hat. Sie lebten in Ägypten, haben sich irgendwie wieder eine Existenz aufgebaut, ein paar Freundschaften geknüpft, ein paar Aufträge an Land gezogen, haben die Sprache gelernt und irgendwann aus dem Nichts, erscheint dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh ins Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachtet, ins den Tod, Vers 20, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter und zog in das Land Israel. Abgefahren. Einfach nur, weil der Herr sprach. Einfach nur, weil der Herr sprach. Sein Sohn wird größer. Sein Sohn beginnt irgendwann zu predigen. Also sein Sohn, der eigentlich gar nicht sein Sohn war. Josef hatte alles aufgegeben für ein Kind, das nicht mal sein eigenes war. Einfach nur, weil der Engel des Herrn im Traum gesprochen hat. Und dieses Kind wird groß und fängt an, irgendwann zu predigen. Die Menschen sammeln sich, die ersten werden geheilt, das Brot vermehrt sich. Und Josef denkt sich, Alter, was geht hier ab? Und Jesus hat 30 Jahre seinen Vater beobachtet und hat 30 Jahre gelernt, dass es gut ist, das Richtige zu tun, selbst wenn es schwer ist. Und am Ende seines Dienstes kommt Jesus, der Sohn Gottes, in eine Situation rein, wo er versteht, jetzt kostet mich mein Dienst bald mein Leben. Und er geht in diesen Garten Gethsemane rein und ringt mit sich selber. Er sagt, Gott, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich lese es in die Geschichte rein. Und er sitzt da und denkt an seinen himmlischen Vater und er weiß, es gibt einen Auftrag. Die Menschen gehen verloren. Und er denkt an seinen Vater, der bereit war, sein Leben auf den Kopf stellen zu lassen. Für die Überzeugung dessen, was richtig ist, auch wenn es schwer war. Und er betet weiter, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es braucht nicht lange, da kommen die Wachen und sie nehmen ihn gefangen und Petrus fängt an zu kämpfen und dem anderen das Ohr abzuhauen. Jesus sagt, lass stecken. Wenn ich wollte, könnte ich zwölf Legionen Engel rufen und sie würden mich herausholen. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Aber ich will nicht. Manchmal ist das Richtige so offensichtlich und doch so schwer. Jesus wusste, was das Richtige war. Jesus wusste, von Anfang an gab es einen Grund, warum er Mensch wurde, warum wir Weihnachten feiern, weil Gott Mensch wurde, um dir und mir zu zeigen, dass er dich lieb hat. Jesus kam und wurde Mensch, nicht nur um gut zu predigen, nicht nur um Menschen zu segnen, sondern um am Ende sein Leben zu geben für dein Leben. Deine Schuld auf sich zu nehmen, am Kreuz zu sterben, damit du leben kannst in Ewigkeit. Jesus wusste, was richtig war. Die Ewigkeit hatte ihn darauf vorbereitet und trotzdem war es nicht leicht. Aber Jesus hat gelernt von seinem himmlischen Vater und von seinem irdischen Vater, Dass es wichtig ist, nicht nur Gottes Stimme zu hören, sondern Gottes Stimme zu gehorchen. Dass das Richtige manchmal schwer ist, aber am Ende trotzdem das Richtige bleibt. Er lässt sich gefangen nehmen, er lässt sich schlagen, er lässt die Dornkrone aufsetzen und er endet an diesem Kreuz, einsam und verlassen und verspottet. Seine Mutter war unten am Kreuz und sein Vater fehlte. Und die Theologen gehen von aus, dass Josef schon gestorben sein muss. Weil Jesus sagt zu Johannes, dem Jünger, und sagt, du dich um meine Mutter. Warum? Wahrscheinlich, weil sein Vater nicht mehr da war. Ich stelle mir diese Szene vor, wie Josef oben im Himmel neben dem Engel sitzt, der ihm dreimal im Traum erschienen ist. Und er schaut ihn an, ihm kommen die Tränen, weil sein Sohn an diesem Kreuz hängt. Und er denkt 30 Jahre zurück. Und auf einmal wird ihm bewusst, wie wichtig es war, das Richtige zu tun wie richtig es war, das Wichtige zu tun. Und auf einmal, der ganze Preis, die ganze Last, die ganze Scham fällt ab von ihm, weil er in der Retroperspektive 30 Jahre später merkt, es war gut, sich richtig zu entscheiden. Es war nicht immer einfach. Die Menschen haben gelacht, die Menschen haben gespottet. Jesus wurde gekreuzigt und das macht was mit dir als Vater. Aber wie cool wäre das, wenn du und ich, wenn wir eines Tages im Himmel sitzen, neben unserem Engel, nach unten schauen und sagen, so gut, dass wir uns das richtig entschieden haben. So gut, dass wir unseren Kindern vorgelebt haben, dass es manchmal schwer ist, das Richtige zu tun, aber dass das Richtige immer das Richtige ist. Möchte ich einladen, nochmal aufzustehen Wollen ein Lied singen, das heißt Mittelpunkt. Wir haben uns gefragt, welches Lied passt zu dieser Predigt und wir haben festgestellt, keines, aber Mittelpunkt geht immer. Mittelpunkt geht immer. Nein, Spaß. Möchte ich einladen. Ich glaube, glaub, der, der erste Schritt, wenn du in deinem Herzen sagst, ich will ein ich will Mann sein wie, wie Josef, ich will eine Frau sein wie, wie Josef, die, die, die das Richtige tut, wenn es offensichtlich ist, selbst wenn es schwer ist. Ich glaube, ich glaub, es beginnt damit, dass wir, uns, dass, dass wir uns mit Jesus connecten. Jesus weiß, was es bedeutet, einen Preis zu bezahlen, dafür das Richtige zu tun. Ich glaube, dass es uns Kraft gibt, dass es uns Trost gibt, wenn wir uns an Jesus erinnern wie er Mensch wurde, wie er, wie er an diesem Kreuz hängt und wenn wir sagen, wenn es Jesus geschafft hat. Und wenn Jesus in mir lebt, vielleicht habe ich auch die Kraft, das Richtige zu tun, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit meinem Ehepartner, im Umgang mit meinem Chef, im Umgang mit mir selbst. Ich möchte ich einladen, Aber noch einmal eine Zeit zu nehmen und sagen, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Danke, dass du bereit warst, das Richtige zu tun, obwohl es so schwer war. Lass mich verstehen, was es für einen Unterschied macht für mein Leben. Und, und, und gib mir die Kraft, gib mir den Mut, in meinem Leben dir nachzufolgen, auch dann, wenn es heißt, dass es schwer ist, dass es einen Preis kostet. Hilf mir, mein Wissen in Weisheit und um zu münzen. Lass mich nicht als Törichter sterben, der ein schönes Haus gebaut hat, aber nur so lange, bis die Stürme kamen. Lass mich in Ewigkeit bei dir sitzen. Und wenn das Feuer über alles hinweggezogen ist, was mein Leben ausmacht, dann lass mich, lass mich Gold, Silber zurückbekommen. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben.